0: <תראו> יש פסוק בתורה שמשה רבנו מתלונן האנוכי הריתי את העם הזה הוא, כי תאמר אלי שאהו בחקיך כאשר יישא האומן את היונק פסוק ידוע והרבה פעמים כשאנחנו קוראים בספרים איך, איך אנחנו צריכים להיראות ומה התכלית של החיים שלנו, הרבה פעמים עולה, ב, עולה בקרבינו מין טענה כזאת, אני לא יודע, אני, אני הייתי בעולם שכולו טוב אי פעם. שלחו אותי לפה, לכאורה לא עוול בכפי. והדביקו לי איזה אחד שאני צריך להיות האומן שלו אפשר לקרוא לו גוף, אפשר לקרוא לו נפש בעמית, אפשר לקרוא לו מיליון שמות אבל אני צריך לטפל בו ויש בו איזה ניצוץ אלוקי שצריך להגיע לידי ביטוי ואני צריך לשנות אותו ולחנך אותו ולזכך אותו ולזכך את הגוף, כולם מכירים את הביטויים האלה מהספרים, זה לא... <coughs> אבל אין לי כוח בשביל זה. מה רוצים ממני? <coughs> איך אמר הנביא, לא נשיתי ולא נשו בי, לא הלוויתי לאף אחד, לא לוויתי מאף אחד, וכולם מקללים אותי. וכאילו, מה, כאילו, מה, זה לא... זה לא הביזנס שלי, כל, כל מה שנמצא פה, וכאילו, זה זה מקום ל... בסדר, יש פה הרבה יצורים נחמדים וטובים, אבל אנחנו באנו מלמעלה, ואו שנשאר למעלה, או שנהיה פה, נהיה כמו כולם. מה רוצים מאיתנו? זרקו אותנו מלמעלה לתוך כל הבוץ הזה, ופה אנחנו צריכים ללמד לשחות את האבנים ואת העצים ואת הכל... למה? זו טענה שהיא לא עולה בצורה כזאת, אני מעלה אותה למודע. אבל זה בעצם האנרגיה שמתחבאת מאחורי תחושת הקושי שיש בעבודת השם. יש איזו תחושה של קושי. כל פעם שאנחנו מדברים על לברר ולזכך את קליפת נוגה או את הנפש הבאמית או כל זה, יש משהו בפנים גם בצורה לא מודעת שעושה מין אוי. זה כמו שאני בא לאיזה מקום, חשבתי שאני בא לטיול פתאום אומרים לי אתה רואה את כל הג'מדמים האלה אחד על כתף ימין אחד על כתף שמאל קדימה תתחיל לטפס מה קרה? יש פה ציוד רפואי נתקעו שם חבר'ה למעלה אתה חושב שבאת לטיול? כמה פעמים שמענו את זה שהעולם הוא לא פיקניק? וזהו אנחנו זה, זה עושה לנו קשה על הלב אבל מצד שני יש כאן טעות בהסתכלות יש כאן טעות נוראית כי בעצם משה רבנו כשהוא אומר כאשר יישא האומן את היונק והוא מתלונן שקשה לו זה הוא מתלונן שקשה לו כאומן אבל מה יהיה אם היונק היה שומע את הדו שיח הזה אז היה אומר אלוקים שלח אותך כדי כדי לעזור לי השתבח שמו אנחנו תופסים את כל המציאות חד צדדית לנו אין כוח בשביל כל הדברים הנמוכים האלה זה לא בשבילנו אבל הטעות שלנו היא שאנחנו לא האומן, אנחנו היונק. השאלה זה מי אנחנו? האם אנחנו באמת, אנחנו בתחושה שלנו, אני לא מדבר בה, באמת האמיתית אנחנו אלה שהגיעו מלמעלה, ונתנו לנו פה חבילה לתקן, אבל באמת הפסיכולוגית הפשוטה, לא במקום המדויק האמיתי שלנו, באמת היומיומית הפשוטה, מי אנחנו? בואו נבדוק את עצמנו, מה מעניין אותנו, בואו נגיד ככה, מה מרתק אותנו, אז יש לכל אחד משהו אחר אבל, אבל לא לרבים מאיתנו מעניין המקום שממנו הגענו, סיוון שזה לא אנחנו, על כל פנים בגלוי, אני לא מדבר על מה שנסתר נסתר מעינינו, אולי נפענח את מה שנסתר, אבל בגלוי אנחנו, אנחנו היונק, אנחנו לא האומן, זה ברור. אנחנו אלה שמקבלים את העזרה. כשאני פותח ספר ואני רואה שהנשמה ירדה לעולם הזה בשביל לתקן ולברר את קליפת נוגה ואת כל הניצוצות לעלות ובמקום להרגיש אוי מה עשו לי אני צריך להרגיש, וואי, שלחו לי נשמה בשביל לתקן אותי? השתבח שמות. אם אני מסתכל ככה, הכל משתנה. כי כל הבעיה הייתה בגלל שאני הקמתי את עצמי במקום הלא נכון. אז זה קודם כל, זה, זה עניין אחד. ו, וזה מקל עלינו את כל העבודה. עכשיו, מה האמת? האמת היא שאנחנו באמת הגענו מלמעלה, ואנחנו באמת קדושים וטהורים וכל זה. אבל כרגע, בגלל שאנחנו כרגע, מה, איך אומרים, בוא נבדוק מה מעניין אותנו, מה אנחנו אוהבים, או מה מפחיד אותנו, או דברים כאלה, אז אנחנו נראה שאנחנו, כאילו, אנחנו צריכים את הטיפול. זה לא שאנחנו צריכים לטפל במישהו אחר, אנחנו צריכים לטפל. עכשיו, אפשר להסתכל על כל זה בעוד וריאציה, זה אמרנו כל אחד עם עצמו. עד כאן זה ברור, נכון? <עד> זה <עד> עוד פעם? פעם.
1: רב אז הכוונה זה שאנחנו מזדהים עם החלקים הנמוכים ואנחנו צריכים להגיד תודה שיש לי גם חלק עליון שבא כן, לעזור כן. לי כן. אבל שלה, אין לנו מטרה בסופו של דבר שכשאני אגיד אני אני אתכוון
0: הנשמה? כן, כן, יש כן מטרה, יש אבל אבל, אבל זה... אבל אני לא, זה, זה לא אנחנו עוד לא שם, לא שם.
1: משה רבנו כן היה שם? אה? רבנו כן היה שם? משה <מושר מושר> <הבן>,
0: רבנו <קד> כן, הוא היה הראש, הוא היה הראש גם בתודעה וגם באמת, כאילו לא היה אצלו הבדל בין מצב למהות. עכשיו <קד> מצד שני הוא לא באמת התאונן, הוא התאונן על, על פרט, לא על כל, הרי הוא, יחל, הוא, הוא כבר גמר להתאונן, לא בעצם הוא סירב ללכת לשלוחות שלו בסנה, הוא סירב ללכת ושכנעו אותו שכן ילך והוא הלך בסוף מה הוא רוצה עכשיו עוד פעם הבעיה הייתה שהוא היה צריך לתת להם בשר את זה הוא לא אהב מאין לי בשר לתת לכל העם הזה כתוב בספרים שלא הכוונה מאיפה לקחת היה להם היה שם בהמות היה שם מדבר סיני זה לא מדבר סהרה יש הרבה נאות מדבר והרבה מים והרבה מי שמכיר את סיני אני מקווה שיש פה כמה כאלה. אז, אבל, אבל, הוא אמר, מה אין לי בשר? זה לא שייך אליי. לא שייך אליי להתעסק עם להאכיל אנשים מבשר. <coughs> כן, זה כאילו... אז, אבל לא, לא שב... הוא לא באמת התמרד נגד uh, לתת עזרה. על כל פנים, יש את זה גם במישור, העיניים שלך מול השמש, בדיוק. <much>
1: ze, <koletic> בואי לפה, הנה, הנה את יכולה לשבת פה, הנה, כבר
0: פתרנו את הבעיה.
1: השאלה, סליחה, לאורך
0: זמן אי אפשר לשבת ככה, מה? אם הגענו לפה, סימן שלא תיקנו כבר קודם. יכול, אח, להיות. אנחנו... יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, אבל יש גם כאלה שבאים פעם ראשונה, ואף על פי כן, מעט נדבר על זה יותר, נפתח את זה. אבל קודם כל רציתי לומר שיש את זה גם במישור הציבורי, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל בתכל'ס זה בדיוק אותו דבר. הרבה פעמים מתקילים אותנו עם כל מיני פרויקטים שצריך ללכת לעזור לאנשים אחרים. לעזור לאנשים אחרים פיזית, אללה, לעזור לאנשים אחרים נפשית ורוחנית, לגרום למישהו אחר שיהיה שמח, שיהיה לו טוב, זה לא קל. הרבה פעמים בן אדם יש לו את התוכניות שלו, והוא צריך לוותר עליהן. והוא צועק, מה אין לי בשר, כאילו, מה, מה רוצים ממני? אנוכי הריתי את העם הזה עם אנוכי, לי, כאילו. מה התשובה? התשובה היא שאתה חושב שאתה במקום טוב, וההוא, אתה צריך לעזור לו. יש חלק ממך, חלק נעבוד ממך, שנמצא בתוך הבן אדם שאותו פגשת ואותו אתה צריך לעזור. והחלק הזה משלים אותך, אם אתה לא תשחרר אצלו את הנקודה שלו, אתה בעצמך תשאר תפוס. כי אחרי ככלות לא הכל, אנחנו הלכידה האורגנית אחת. ולכן עוד פעם, המיקום השגוי, הוא גורם לנו להרגיש שאין לנו כוחות, אבל ברגע שאנחנו משנים את המיקום, ואנחנו שמים את זה במקום הנכון, אז אנחנו מרגישים שאני... באים לעזור לי, לא שאני בא לעזור לאחרים, עוזרים לי, אני שמח שעוזרים לי. זה ששלחו לי, לי איפה זה כתוב? אז אני ראיתי את זה בכמה מקומות, אבל המקום הכי בולט איפה שזה כתוב, זה כתוב הצדקה. כתוב בזוהר הקדוש, שאם השם יתברך רוצה לתת לאדם מתנה, הוא שולח לו מישהו חסר כל שידפוק לו בדלת יבקש ממנו עזרה, יבקש ממנו לחם, יבקש ממנו מים, זה המתנה שהוא שולח לו, פלא, איזה מתנה זאת? הרבה פעמים העזרה הזאת שאני נותן לו זה הדבר שהנשמה שלי מחכה עשרות שנים, זה הדבר שיתקן אותי. אז ככה צריך להסתכל על זה, זה, זה עוד, אז ראינו, איך את זה כל בן אדם בתוך עצמו עם הצד הנמוך שלו ובחברה גם ראינו את זה. עכשיו צריך להבין בכלל את כל הנושא של... שהתחלנו איתו. כאילו אנחנו, אמר מה אמרנו? אנחנו באים מלמעלה והכל טוב שם ופתאום זורקים אותנו למטה ובאיזשהו מקום משכיחים מאיתנו איך היה נראה למעלה. זה קצת קשה לנו עם כל מיני... ולמה? אז אם נשים לב לביטוי, הביטוי הזה מופיע בהרבה ספרים, במאה הקדמונים ועד האחרונים ביותר. הנשמה יורדת לעולם הזה. על כמה דברים דיברנו עד עכשיו? שניים. נשמה <אנשמה> לעולם הזה? עולם הזה. ני. להתלבש בגוף הוא הגורם שלישי, נכון? ופה היא מקבלת גם נפש בעמית. זה לא בדיוק יצר הרע זה נפש בעמית, ותכף נראה את ההבדל. עכשיו כשהנשמה יורדת לתוך זה, אנחנו צריכים להבין שאצל האלוקים אין אילוצים, אין... אין דברים שהוא עושה בתור מטרה ויש דברים שהוא עושה בתור אמצעי כדי להגיע למטרה. אצל האלוקים אין דבר כזה. אנחנו לא יכולים להגיע מפה לטבריה בלי לעבור את הבקעה או בלי לעבור את כביש 6, כן? יש לנו אילוצים, אין לנו כנפיים כמו לציפור. אצל האלוקים אין אילוצים, אם הוא רוצה להגיע לאן שהוא אז הוא מגיע. ואם הוא יצר ארבעה דברים כאלה שנשמה אפשר לספור יותר, נשמה, גוף, עולם, נפש באמי, בכל דבר כזה יש לו מטרה, בכל אחד מהם. יש מטרה בנשמה, זה מה שאת הזכרת קודם. הנשמה צריכה לשאוף להגיע למקום יותר גבוה ממה שהייתה בהתחלה. לא רק מקום יותר גבוה ממה שאנחנו נמצאים בו בתוך הגוף, אלא מקום הרבה יותר גבוה ממה שהיינו לפני שירדנו לגוף. הירידה שיורדים לגוף זו ירידה כדי להגיע בסוף למקום הרבה יותר גבוה אז זה עניין אחד בנשמה העניין השני יש שיורדת לעולם זאת אומרת היא צריכה למצוא את עצמה בתוך העולם והעולם זה אומר זמן ומקום ובחירה זה השלושת הגדרים של העולם שלנו הנשמה למעלה היא למעלה מהזמן שלנו יש לה זמן אחר ולמעלה מהמקום שלנו, יש לה מקום אחר, מוכנים, והיא למעלה מהבחירה שלנו, יש לה בחירה אחרת. יש לה בחירה אם לרדת או לא, אבל אין לה בחירה אם לחטוא או לא. ולרדת לעולם זה לרדת לשלוש פרמטרים חדשים, לזמן, למקום ולבחירה, ועל ידי זה שהיא יורדת לעולם, היא עושה תיקון בעולם. זה צריך להסביר את זה, אני מדבר עכשיו בראשי פרקים היא יורדת לגוף אז היא עושה תיקון בגוף כי הגוף יכול לחיות, תתפלאו, הגוף יכול לחיות גם בלי נשמה כמו בן אדם גוף שיש לו נשמה כמו לפרה או כמו לציפור יכול להתקיים הנשמה הזאת של הבעל חי מפעילה את כל הפונקציות שלו הוא לא צריך דווקא נשמה אנושית עם יכולת קוגנטיבית ועם בחירה וכל זה בשביל להתקיים, לא צריך את זה. יכול להיות שאפילו אפשר להתקיים יותר טוב בלי זה. אנחנו לפעמים סובלים מעודף שכל. רק, רק שיהיה לנו שכל, לא להשתמש בשכל שלנו בשביל לעשות נזקים. <laughs> <laughs> אז אפשר להתקיים בלי זה. בכל אופן, אם נשמה כזאת מגיעה, היא אמורה לעשות תיקון בגוף. והתיקון תמיד כשעושים תיקון במשהו זה לא שמתקנים אותו כמו שמתקנים ברז שבור המושג תיקונים בקבלה זה לגלות את הפוטנציאל האמיתי שיש פה שהוא נעלם מאיתנו בגוף יש פוטנציאל שאנחנו לא מכירים אפילו מי שמתגלה אצלו הנשמה את הפוטנציאל של הגוף בגוף יש פוטנציאל שגם בנשמה היא. יש איזה סוד בגוף וזה עוד פרק, ועל כל דבר כזה צריך לדבר, ואחר כך יש לנו גם סיפור עם הנפש הבענית, ואנחנו נתחיל עם הסיפור הזה. הסיפור הזה, זה בעצם עוד מבט על העבודה של רבנו של ההתבודדות. כולם מכירים, את רבנו כולם מכירים, ואת הדרך שלו איך להתקרב להשם, שזה על ידי שיחה מלב אל כדבר איש על רעהו, גם כולם מכירים. רבנו פתח פתח ממש לכל בן אדם הכי פשוט, ילד בן חמש יכול לעשות את העבודה של רבנו. סיפר לי יהודי חבר שלי, שסבתא שלו סיפרה לו שמתי שהייתה ילדה קטנה, בת שש, אז לימדו אותה בבית, זה עוד היה באירופה לפני מלחמת העולם הראשונה, לימדו אותה בבית שכל ערב לפני שהיא הולכת לישון שהיא תספר להשם איך עבר עליה היום ועל כל הפשלות שהיא עשתה שהיא תבקש סליחה ועל כל הצרות שעשו לה שהיא תבקש הגנה ועל כל הדברים הטובים שהיא עשתה שהיא תגיד תודה וגם על כל הדברים הטובים שעשו לה שהיא תגיד תודה וזה לימדו ילדה בת שש והיא זכרה לספר את זה כשהיא הייתה סבתא והוא כבר היה בן אדם ילדים בני 13, ואז הייתה לו סבתא, וסבתא סיפרה לו את זה ככה. עכשיו, כשאנחנו הולכים להתבודד, בדרך כלל זה מחלה של דתיים, אסור להגיד את זה בקול רם פה, עוד מעט תסכלו אותי, אבל אנחנו, באופן אוטומטי, אנחנו מזדהים תמיד עם הצד הטוב. אנחנו באים מבתים טובים, וחינכו אותנו ככה. ואז כאילו, אנחנו הנשמה. ואנחנו באים לבקש עזרה שהשם יעזור לנו להתנהג יפה ולתקן את העולם וזה עכשיו תקשיבו רגע לנפש הבעמית שלנו תיתנו לה פעם רשות הדיבור בהתבודדות כשהיא תגיד, הלו אלוקים אני הנפש הבעמית של יוסי יש פה איזה יוסי? לא התכוונתי אליו אין פה אף יוסי אני אקרא אני... מי יוסי? אני אתה? <laughs> את יוסי? כן, כמובן. אני עכשיו באמית של יוסי. מותר לי לדבר איתך? אני אומר לה, כן, בטח. תחשוב עליי, אני נמצאת בתחתית. ויש לי שכנים לא סימפטיים. יעני, כל התאוות וכל ה... ויש לי נטייה להתחבר אליהם ואנחנו מקשיבים איך שהיא מדברת ובאמת תודה ששלחת לי שחרר אחד טוב שזה הנשמה והוא אמור ללמוד איתי וכאילו אומרים איך אומרים לשחח איתי לשוחח איתי שיחת חברים להעלות אותי מהמקום שאני נמצא, אבל הוא לא חושב עליי. הוא עסוק בדברים גבוהים, ולכן הוא נופל כל כך הרבה, כי הוא לא חושב עליי, אני מפילה אותו כל פעם. מכירים את הילד שאף אחד לא שם לב אליו, אז הוא מקבל, הוא מקבל את התשומת לב שלו דרך שהוא עושה נזקים? מוכר הדבר הזה? זה בדיוק המצב של הנפשבמית שלנו. היא לא, כאילו, אף אחד לא מסתכל עליה, אף אחד לא משתף אותה, אף אחד לא מדבר איתה. ברגע ככה, או שאנחנו איתה ביחד על אותו קרש, על, על אותה, אותו פונדמנט, ככה אנחנו איתה, אה, אנחנו אה, שקועים בבוץ עד פה, ולפעמים עד פה, או שאנחנו מרקיעים שחקים, והיא מתגלגלת שמה נעלבת. והיא לא מרגישה טוב בשני המקרים. גם כשאנחנו איתה, היא באיזשהו מקום, היא אומרת, אה, אנחנו, אנחנו בעצם, זה היא, אה, באיזשהו מקום היא אומרת, חשבתי שאתה המציל שלי, בסוף אני רואה שאתה מסתובב איתי באותה מערבולת. למה, עכשיו עוד דוגמה, חוץ מהילד הזה, זה גם יכול להיות בין בני זוג, זה יכול לקרוא, אנשים מדברים איתי, אני רואה את זה ישר והפוך, זה כאילו, זה, זה קורה... שבוע, שבוע שעבר מישהו דיבר איתי, יש לו חברה מאוד מאוד חכמה, כראש צוות בהייטק באיזה מקום, והיא ממש ראש גאון, הוא כזה בחור פשוט ולבבי כזה, כזה הכל טוב לו וזה, ו, וזה מפחיד אותו, הוא כבר רוצה לזרוק אותה בגלל זה, וזה מפחיד אותו, שאושהי חברה כזאת, הם כבר עומדים להתחתן, אבל זה מפחיד אותו. ויש כאלה בדיוק להפך, שהבן אדם כל היום בראשו שקוע בעניינים נעלים וכאילו בסדר, כמובן, טוב מאוד, אשתי, אני מאוד אוהב אותה, אבל היא לא, היא לא, היא לא עוזרת בית, היא אשתך, היא לא פיליפינית שלך ובאיזשהו מקום לא נופל לו האסימון, הוא לא מבין את זה. כמו שאנחנו מבינים שבן בני זוג זה לא עובד אם חיים ככה. זה אנחנו מבינים מיד. זה לא צריך להיות בשביל זה חכם. בתוך הנשמה שלנו זה גם לא עובד אם מסתכלים ככה. כאילו יש לנו נפש שכל הפונקציה שלה זה, זה פיליפינית כזאת, היא צריכה להזרים את הדם, היא צריכה לנקות את הדם בכבד ובכליות. היא צריכה עוד קיץ, היא צריכה לפמפם את הדופק בלב, איש תעשה את העבודה שלה ותשתוק. ואנחנו uh, צריכים להתעסק עם, uh, כמו שאומרים, uh, כל מיני דברים גבוהים, וזה לא נכון. הבן אדם, תיקחו למשל את סידור התפילה, סידור התפילה היום יומי שלנו. או, או פרק תהילים, או... אנחנו אומרים עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. בחרתי את הביטוי הזה בגלל שבקבלה אבותינו זה, יש לזה שני פירושים, פירוש אחד שאבותינו זה הגלגול הקודם שלי, זה האבא שלי, ופירוש אחר אבותינו, אבותינו זה שתי הספירות העליונות, החוכמה והבינה, זה ואמא, זה אבותינו. עכשיו אבל, אם אני בתפילה, אני חושב על דברים כאלה, אני סותם לה את הפה עם מטפחת לנפש הבאמית שלי. היא צריכה לקבל משהו שהיא מסוגלת להבין. כשאני לומד, אני לומד סידור, אני יכול ללמוד את כל הסידור על פי האריזה. אבל כשאני מתפלל, אני צריך להתפלל שהבטן שלי תבין את מה שאני מתפלל. ושהיא תוכל להתפלל ביחד. עזרת אבותינו זה אבא שלי. שהגיע ב-1932 מאוסטריה למקום של מדבר. זה זרעת אבותינו, עתה הוא מעולם, נגיד מושיע להם ונבנה אחריהם. ויכול להיות אבותינו עוד יותר אחורה, שזה אבא שלו, או סבא שלו. ובסוף בקצה, לאט לאט, לאט נגיע לאברהם יצחק ויעקב. אבל לא כאילו מיד לתפוס את ה... כאילו... כשאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כל זה צריך לזכור שזה האבא שלנו, זה מי שמחיה אותנו זה לא רק איזה מין אין סוף מופשט זה ברור שכאילו רק לית מחשבת תפיסה ביי וכל זה הנפש הבאמית לא מבינה את זה היא לא מבינה, היא לא יכולה לזרום עם זה ואז היא היא, זה כמו הילד קטן שלא מבין מה שמדברים בכיתה אז הוא מתחיל להפריע, הוא משתעמם, אז הוא מתחיל להפריע, הוא מתחיל לתפוס זבובים, הוא מתחיל לזרוק גירים על הראש של החברים שלו, מפריע להם להקשיב זה בדיוק מה שקורה לכל אחד מאיתנו עכשיו בפרט בדור שלנו שאנחנו כולנו, אנחנו דור מאוד משכיל, אפילו כתבו על זה מחקרים ראיתם פעם ספר שנקרא ילדי האינדיגו? <עד> את מכירה, את מכירה כל דבר כאילו <אח> איך <אח> שנולדים עכשיו נשמות שהן כולן נשמות פתוחות כאלה <אח> עם, עם השגה עליונה בכל מיני זה נכון, בן אדם ממוצע היום <אח> האופקים של הרבה יותר רחבים מאשר בן אדם מקביל לפני מאה שנה, זה המציאות, שאלה אבל לאן לוקחים את זה, אם לוקחים את זה רק בשביל להרחיב אופקים זה טוב, ודאי שזה טוב להרחיב אופקים אבל אם לוקחים את זה בשביל ללכת לאיבוד שם ולא לשים, לא לשתף את החלק הנמוך אז אי אפשר להתקרב להשם ידברא זה כמו אחד שרוצה להתקרב נגיד מכאן לקיר ממול רק עם יד אחת ועם רגל אחת יד אחת או רגל אחת הוא יוצא להשאיר אחורה הוא יכול ככה? אי אפשר דבר כזה חייבים להתקרב עם כל האישיות זה העבודה שלנו זה התיקון שאנחנו אמורים לעשות בנפש הבעמית בצורה כזאת אפשר גם לחשוב באמת על עבודה של אלול ועל עבודה של להתקרב להשם ולצאת מכל ה... אם בן אדם עושה את אם הוא בגובה העיניים עם הנפש הבעמית שלו הוא משוחח איתה והוא מדבר איתה על האלוקות בצורה מובנת וסולידית ולא בצורה מאיימת אז היא יוצא... היא מתרוממת מהמקום שלה הכלל הוא תמיד שכל ניצוץ של אור כל דבר טוב, כשהוא רואה טוב, הוא נמשך אליו. זה ברור? <coughs> אם יש בנו נקודה טובה, אז אם אנחנו רואים בן אדם טוב, אנחנו אוטומטית נמשכים אליו. בנפש הבעמית שלנו יש נקודה אלוקית, אחרת היא לא הייתה קיימת. היא נקודה אלוקית מאוד גבוהה, היא באה מעולם שהוא יותר גבוה מהמקור של הנשמה שלנו. זה בא מעולם הטוב, ממקום מאוד מאוד גבוה. והניצוץ הזה, אם אנחנו נשדר לו, הוא רק, הוא, הוא כמו, כמו שאומרים, גאון בגיל אפס. צריך לדבר איתו בשפת התינוקים, אבל יש לו פוטנציאל של גאון. אז אם רק נדבר איתו בשפת התינוקים הזאת, אז היא לאט לאט יקרה משהו בתוך הלב, שפתאום כל הדברים השליליים יפסיקו לעניין אותנו. בלי מלחמות. הרב שטיינזר עצמן כתב על זה, הוא כתב את זה בסגנון אחר, הוא, הסגנון שלו הוא סגנון שונה, אבל אה, הוא, הוא כתב שיש דרך למצוא את האלוקים ללא משברים וללא מלחמות. אם אתה מחפש בתוך עצמך, אתה מוצא את הנפש הבעמית, ואם תחפש בתוכה, תמצא את הניצוץ האלוקי. ותמצא את הנשמה האלוקית, ואם תחפש עוד יותר עמוק תמצא את האלוקים בעצמו, אבל הדרך עוברת דרך הגוף, דרך הנפש הבעמית, זה מתחיל ממקום מאוד פשוט, ולנו זה נראה ירידה, אבל זה לא ירידה, זה דיברנו על זה פעם, אני כדי להגיע אני רוצה לנסוע לירושלים, ואני, אין לי רכב, אני הולך לאוטובוס אז אני הולך לכיוון ההפוך, אם הייתי הולך לירושלים ברגל, מבתיים, הייתי, הייתי הולך לכיוון הכביש, לצאת מהיישוב. אבל האוטובוס לא עוצר שם, האוטובוס עוצר במרכז היישוב. אז אני חוזר אחורה, ואז אני צריך, זאת אומרת, הרבה פעמים בשביל להגיע לאיזה מקום, אתה צריך להגיע למקום שנוצר החיבור. אתה לא יכול להגיע ישר. אתה מחפש uh, תחנת רכבת, לפעמים אתה צריך לעבור אחורה. <עכשיו> אז... הסיפור, מה? נכון, בגלל זה אני מדבר, אמרתי, אמרתי שזה מחלה של דתיים, את זוכרת שאמרתי? בסדר,
1: אוקיי,
0: בסדר גמור, עכשיו צריך ‫צריך לבוא, אם מדברים...
1: ‫-זה ממש כידוש אמורי לשמוע
0: מישהו ‫שיש לו כיפה זה אפשר בסוף ‫להגיע לאנשהו. ‫עם זה אפשר בסוף להגיע לאנשהו. ‫יש יהודי, איך קוראים לו, ‫הרב יעקובסון, שמעת עליו? ‫שמעתם עליו? ‫הוא גר ב... זכרון יעקב, הוא מחנך, הוא כתב כמה ספרים על חינוך הוא מתייחס לבעיה הזאת, הוא כותב שבמקום לחנך אנחנו מאלפים וכדי לחנך צריך לעשות את העבודה הזאת שאני מדבר עליה כן,
1: כדאי שתעבוד צד אולי
0: בתוך עצמנו, אה יכולת שמה דוגמאות אז יכול להיות שכבר נתתי אותה. אז קודם כל על ההתבודדות שדיברתי. היית... אז שמה זה מתחיל. שמה זה מתחיל לתת את רשות הדיבור לנפש הבעמית שלנו. לתת לה את רשות הדיבור, לתת לה לדבר, שהיא תלשין עלינו, שאנחנו לא מטפלים בה. זה מה שאמרתי, נו... תקשיבי, היית נותנת רשות דיבור לנפש הבעמית שלך, שתדבר עם הבורא, מה הייתה מספרת לו? תחשבי לבד, את יודעת מה, עדיף לעשות את זה לא כמו להעתיק במבחן ממישהו אחר. תחשבי, מה היה עולה לך אם היית מקשיבה לדו-שיח כזה? מה היית שומעת? מה היה יוצא ממנה?
1: המצוקות
0: היומיומיות? גם מצוקות שם. יומיות, אבל, אבל גם כשמדברים כבר עם הבורא, מרגישים את הנוכחות שלו באיזשהו אופן, אז היה תמיד ביחד עם המצוקות היומיומיות היה מגיע גם עוד איזה מילה, תראה באיזה מקום אני נמצאת, שאלו כל המצוקות שלי. זה ברור? כאילו אני מכוונת רק לדברים שהם היום כאן ומחר חולפים. מה יהיה איטי, כמו שאומרים? הנפש
1: הבהית יודעת
0: ודאי, 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 ודאי. יש שם נקודת חיות. אפשר לחדד את זה עוד יותר, זה יעזור גם לך וגם לך. חז"ל תיקנו ב... ברכות קריאת שמע, ברכת יוצר, יש שם את עבודת המלאכים. אנחנו מתחילים ליצור בורא חושך, ואחר כך <תראית> <תראית> יש שם איזה פתיח ארוך כזה, אלוקי עולם ברחמך רבים רחם עמנו <laughs> וזה, ואחרי זה תתברך לנצח, צורנו מלכנו גואלנו, בורא קדושים והמלאכים. ישת... איך? ישתבח שמך ליד מלכנו יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם ואחרי זה מגיע עוד קטע שהם אומרים קדוש 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 זה פסוקים מהתנ״ך שמתואר הנביא רואה את המלאכים ואת כל זה מה זה קשור לבריכת קריאת שמע? למה זה צריך להופיע שם בכלל? אומרים יוצר אור בורא חושך, אומרים תודה שיש אור <אז> מה כל זה קשור לבריכת קריאת שמע לבוקר כאילו זה זה תפילת הבוקר של היהודים, מה זה, מה לי קשור? הנפש הבעמית שלנו היא השתלשלות מהמלאכים. אם אנחנו ניכנס עמוק עם הנפש הבעמית, אם מישהו יודע לתקשר עם הנפש הבעמית שלו עד הסוף, לשאול אותה את השאלות הכי נוקבות, הוא יגלה עמוק בתוך המלאך. מה,
1: שסרח?
0: לא שרח, מלאך. לא,
1: שסרח, מה קרה למלאך הזה? המלאך לא
0: סרח, המלאך השתלשל, זה מושג שאנחנו לא מכירים, בנצרות יש את המושג של מלאך שנפל, זה כמו השטן, כן. זה תזה נוצרית, אנחנו לא מדברים על נפילות, אנחנו לא מדברים על השתלשלות, אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה לפסיכולוגיה, הרבה <אז אז אז> פעמים, פעם דיברנו על זה לפני הרבה זמן תחשבו על מושג שנקרא שנאה. הרבה פעמים שנאה באה מקנאה, נכון? קנאה, שנאה הולכת תמיד יחד. שנאה באה, אני מקנא במישהו ואני מתחיל לשנוא אותו. לפעמים שנאה מגיעה מפחד. בין קבוצות, בין עמים, הרבה פעמים שנאה מגיעה מפחד. ואם אתה רוצה לבטל את השנאה, אתה לא צריך לטפל בשנאה, אתה צריך לשנות את הפחד. אם היא מגיעה אומנם מפחד. לעומת זאת, אם היא מגיעה מקנאה, אתה עוד פעם לא צריך לטפל בשנאה, אתה צריך לטפל בקנאה. אם הבן אדם המקנא פתאום רואה שהוא בעצם עולה עליו ואין לו מה לקנות בו, אז הוא מפסיק, מפסיק לשנוא אותו. ואותו דבר אם הבן אדם הפוחד בעצם מגלה את הכוחות שלו, הוא יודע שאין לו מה לפחד בכלל <coughs> וכל המציאות המפחידה הזאת היא מציאות מצחיקה הוא מפסיק לשנוא זאת אומרת זה נקרא השתלשלות <coughs> השנאה משתלשלת מפחד היא משתלשלת מקנאה היא יכולה להשתלשל מעוד דברים הנפש הבעמית שלנו, מה זה? אם נסתכל טוב, מה זה? זה אנרגיה, זה חיות? זה חיות שמחיה אותנו. בלעדיה אנחנו לא יכולים להסתדר. נשמה לא יכולה לחיות גוף בלי המתאם הזה של הנפש הבעמית. עכשיו, <coughs> הנפש הזאת היא סוג של אנרגיה שהיא לא יכולה לבוא משום מקום רע, כי ברוע אין אנרגיה. אם יש אנרגיה באיזשהו מקום בעולם זה בא רק מהקודש, זה ברור? זה בא רק מהקדושה. זה בא מהקדושה, רק הקדושה בהתחלה היא מופיעה כספירות. כשהקדושה היא ספירות אז היא אלוקית לגמרי, לא, אין שם אגו, אין שם כלום. משזה משתלשל אז גם מתחיל להופיע המלאך, המלאך כבר יכול להגיד אני, אז הוא כבר יצור נברא, נבדל אבל הוא עדיין קדוש, הוא עדיין טוב. אם הוא ממשיך להשתלשל, אז בסוף, מה שגודל ממנו בסוף, מה שמתבטא בסוף, זה סוג של מציאות שיש לה המון אנרגיה, אבל הוא דואג רק לעצמו, הוא אוהב את עצמו, הוא לא רע. אם מישהו יעמוד נגדו, הוא יהרוג אותו, אבל הוא לא רע. הוא לא מתכוון לעשות רע. הוא מתכוון לעשות לעצמו טוב, הוא מזהה את הטוב. ‫בטוב כזה שהוא לא טוב אמיתי, ‫אבל הוא מזהה שם טוב. ‫עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה, ‫ולכן חז"ל תיקנו לנו לומר ‫בברכות של קריאת שמע, ‫את הסיפור של עבודת המלאכים, ‫וכמו שאומרים, ‫בוא, אתה רוצה לעשות הכרה עם עצמך? ‫עכשיו על יהודי בן תשעים. ‫תקשיבו טוב, יהודי בן תשעים, ‫אין לו כוח לזוז. יושב על כיסא גלגלים, ומביאים לו פתאום תמונה, תודה, מביאים לו פתאום תמונה <אח> איך שהיה נראה בגיל תשע עשרה. איך היה נראה בגיל תשע מה זה עושה לו? יכול להיות שזה עושה לו דיכאון, אבל בכל אופן הייתי שווה פעם משהו, זה אני אחרי ככלות הכל. כן? אז בברכות קריאת שמע, בברכה הראשונה של קריאת שמע בבוקר, ברכת יוצר אור, מראים לנו את התמונה של הנפש הבעמית שלנו, איך שהיא נראית במקור. בוא תסתכל איך אתה באמת נראה. איך שאתה נראה עכשיו, זה צורת ביטוי מעוותת, זה כמו איזה מגמגם שלא יכול לדבר, אז הוא אומר מילים שלא מבינים אותך. אבל בעצם במקום אתה כזה. עכשיו אם בן אדם מפנים את הרעיון הזה זה כבר מרומם אותו לאיזשהו מקום, הוא כבר לא ילך לשקר ולגנוב. זה לא מתאים. זה ברור? שאלה להביא את זה מהמקום ההפוך שדווקא ממה שרבותינו אומרים תמיד תהיה ליד שמאל דוחה ואין מחבקת. לפעמים
1: יש הרגשה שכל המחשבה שלנו הם נוחה
0: במחשבות זה סיפור אחר. יש לפעמים בן אדם שצריך עזרה ראשונה. בא לו מחשבה לא טהורה, אז אומרים לו, אנא, אתה כרגע, אין לך כוח להטפל בדבר הזה, תחשוב בינתיים על דברים אחרים. זה כתוב כמה פעמים, בליקוטי מהרן כתוב, יש סיפור כזה. הוא מספר, אין הרבה סיפורים בליקוטי מהרן, זה ספר של תורות. אבל שמה יש כתוב שם שהגיע יהודי לאיזה חכם, הוא לא כתוב מי היה חכם והוא וה... סיפר לחכם שכל פעם שהוא עומד להתפלל אז הוא רואה, הוא סוגר את העיניים להתחיל להגיד תפילת עמידה, הוא רואה מולו עומד נוכרי עם צלב גדול, עומד לו בדיוק מול האף וכשהוא רוצה להשתחוות אז הוא לא יכול, הוא לא רוצה להשתחוות לצלב, הוא יהודי, הוא לא נוצרי. מה לעשות? אמר לו החכם, תן לגוי לעמוד, תן לצלב לעמוד, סגור עיניים, אתה תעשה את שלך, ההוא ייעלם. אל, 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 אל תתייחס אליו, אז הוא ייעלם משם. זה מה שהוא כותב, ואתה, על מה כן? תחשוב על המילים של התפילה. והוא מוסיף בסוף שזה רק עזרה ראשונה. אחרי זה הוא צריך ללכת לאיזשהו אדם שיודע להדריך אותו איך להשתנות מבפנים שתמונות כאלה כבר לא יעלו אליו. אז זה בדיוק שזה שני, שתי עבודות שונות. בטח שאם בן אדם עומד בניסיון מהרגע להרגע אז הוא צריך כמו שאומרים לקחת אחריות. אחרת הוא יהיה הבן אדם הכי גרוע בעולם צריך לקחת אחריות, על המעשים צריך לקחת אחריות, גם על הדיבורים וגם על המחשבות, אבל על תהליכים פנימיים, בעצם טבעם הם לוקחים זמן, והזמן הוא לרומם את הבן אדם, אנחנו יודעים הרבה סיפורים כאלה, ש... היו הרבה שרצו ממש ל... לרדת למקומות לא נורמליים וגם, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה תורנית וגם מבחינה אנושית היו כאלה וכמה שהסבירו להם לא, לאיזה מקום רע הם הולכים לא הצליחו למנוע אותם אבל כשהסבירו להם כמה הם טובים אז הם פתאום איך כתוב? דבר קל צף למעלה הוא כבר לא שוקע זה הסיפור, יש עוד הרבה פרטים בזה אנחנו אוחזים בפרט האחרון, דיברנו, אמרנו ככה, הנשמה יורדת לגוף, היא יורדת לעולם הזה, לגוף, אל הנפש הבעמית, והנשמה עצמה היא גם כן עוד. אז הדבר האחרון, פחות או יותר הקפנו אותו כרגע, לא לגמרי, אבל אנחנו צריכים ללמוד לתקשר עם הנפש הבעמית שלנו, וללמוד, ל, ל, כאילו, להקשיב לה. ולשדר לה שבפנימיות יש שם יהלום עוד יותר לשים את עצמנו במקומה זה אנחנו, זה לא מישהו אחר זה אנחנו הדמיון שלנו שאנחנו החלק הגבוה הוא דמיון נכון על זה כתוב בליקוד המהר"ן אהיה אני אהיה כך הוא אומר השם של התשובה זה אהיה אני אהיה כרגע אני לא שם, כרגע אני למטה ואני צריך לשמוח שרוצים לתקן אותי, מה עוד? שאלתי אם כן. ההיכרות הזאת עם הנפש הבאלי,
1: כן. יש לה קשר גם למושג וידוי שבאמת צריך לעשות בחזרה בתשובה, להתמדות, זאת אומרת, תתחבר למקום הזה של הנפש הבאלי.
0: המושג של הוידוי הוא גם מושג שצריך להבין אותו נכון <ש> <ש> כל המושג של התשובה, בעברית לא אומרים חרטה, אומרים תשובה. באנגלית על תשובה אומרים חרטה. בעברית אומרים תשובה. תשובה זה לחזור, לחזור למקום האמיתי. כשבן אדם חוזר למקום האמיתי הוא מתחרט על דברים כמו שאומרים אני לא הבנתי נכון אז עשיתי שטויות. והחרטה הזאת מחזיקה מאמרת. אם בן אדם רק תכף נסביר את זה יותר, טוב ששאל. אם הבן אדם רק יודע להגיד לעצמו אסור, הוא נכשל בסוף. יש, אני חושב שהם מביאים את זה מהבעל שם טוב. הוא אמר כשהיצר הרע מגיע לפתות את האדם, במקום להגיד לו אסור, צריך להגיד לו האלוקים לא רוצה. מה ההבדל? זה הרי אותו דבר. אבל ההבדל הוא שכשאתה אומר אסור, אתה עם הכוחות שלך. ואתה, אני החלטתי ואני, זה כוכבי עוצם ידי. כשהוא מזכיר את האלוקים, הוא נזכר באלוקים, הוא מתרומם. ועוד יותר, היצר הרע בא לפתות אותי כדי שאני אזכיר את האלוקים ואני אתרומם. הוא בא לתת לי תזכורת ששכחתי את האלוקים. וכל זמן שאני לא משתמש בתזכורת הזאת, אז הוא לא עוזב אותי. הוא יזכיר לי עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה המטרה. הוא נשלח. הוא גם לא רע. הכל, הכל באשר לכל, זו תוכנית אלוקית. רק הבן אדם צריך את הבחירה שלו להטות לטוב. וגם בזה יש התבוננות. הבחירה עצמה, היא לא, זה לא דבר פשוט. למי יש בחירה? למי יש בחירה? לאדם? רק לאדם ולאלוקים. לא למלאכים, ולא לספירות, ולא לספירות הגנוזות, ולא, אנחנו לא לומדים קבלה. ברוך השם. אתה לא צריך לעייף את אף אחד, אבל, ורק לאדם יש בחירה, זאת אומרת שהוא קיבל מתנה, אם היית זזה טיפה לאלה זה לא היה קורה, הוא קיבל מתנה, הבן אדם קיבל מתנה שאף אחד באף עולם לא קיבל את המתנה זו המתנה של הבחירה, עכשיו מה הוא עושה עם, המחשבה הזאת יכולה לרומם את הבן אדם ולגרום לו להשתמש עם הבחירה שלו לדברים טובים. איך אפשר? קיבלתי יהלום כזה עם היהלום הזה ללכת לעשות שטויות? זה לא הגיוני. אבל זה הכל... שמעתי פעם אחד מהזקנים שהוא אמר, הוא סיפר על זה כמה סיפורים, הוא אמר שעיקר שיטת הבעל שם טוב עוד כמה ימים זה יום הולדת שלו. עיקר שיטת הבעל שם טוב זה היה זה, הנקודה הזאת שבמקום לדבר על הרע, לדבר על הטוב ולגלות אותו, לחשוף אותו זה הסיפור של הנפש הבאמי, זה באמת להתבודד אז צריך לתת לה את רשות הדיבור זה לא פשוט, אנחנו לא רגילים לעשות את זה זאת אומרת,
1: הרב גל, זאת, זאת אומרת שהעבודה עם הנפש הבאמית זה לתת לה להתחבר חזרה ללמעלה, ל... ל... לשם, כן. ולהזכיר לה את הרצון
0: שלה. כן, להזכיר לה גם שהיא מלאך בפנימיות. אבל מה לאט לאט? לא לעשות את זה, נגיד אם לילד יש פוטנציאל גדול במוזיקה או בציור. אנחנו לא לוחצים עליו שהוא יהיה כמו שאנחנו מדמיינים אותו בעוד חמש-שש שנים. אנחנו נותנים, נותנים לו את מה שהוא צריך, אבל לאט.
1: ומי נותן, כשאני ש... בהתבודדות,
0: ואני נותנת לנפש הבהמית
1: שלי לדבר ל... עם השם. ל... לדבר עם השם. כן. מי נותן לנפש הבהמית? מי לי? מה? מי זה ש... בתוכי
0: שנותן? אז זה בדרך כלל, בטעות, אמרתי, זה מחלה של דתיים. ואוטומטית אני מזדהה עם החלק הטוב. ואני מדבר עם השם שיזכה אותי, שאני רק אלמד ואני רק אתפלל ואני אתפטר מכל ענייני העולם לפעמים אפילו אני אומר לו, אתה יודע מה, קח אותי מכאן, אני לא רוצה להיות כאן בכלל קח אותי אליך וזו תפילה לא נכונה, זה לא, לא לפי הכוונה, זה לא נכון התפילה צריכה להיות עם הכל ביחד, עם uh, מי שעשה פעם אמון מחלקה בצבא אמון כיתה אפילו יודעים מה זה נקרא ליישר קו? אחרת יורים מאחורה ששורה מתפרסת ומתקדמת וכולם יורים אם מישהו ירוץ יותר קדימה אז החברים שלו יהרגו אותו אנחנו עושים את, את, את זה כל הזמן אנחנו לא שמים לב אז זה צריך עכשיו כמה זמן עוד נשאר? לפי, לפי הזמן שהתחלנו או לפי הזמן שהיינו? לא, בוא, בוא נגיד ממתי שהתחלנו אפילו, אז כמה זמן נשאר? רבע, רבע שעה רבע שעה. רבע שעה, לא תוכלו להתפלל ממך כבר עוד לא. עוד לא.
1: לא,
0: לא, בעצם על הגבול, עוד כמה דקות. אז בוא נלך עוד תחנה. מה היה התחנה לפני האחרונה? אמרנו, או הגוף. או עכשיו שימו או לב, או זה או רעיון שצריך, שצריך להתרגל אליו. אליו. זה לא, זה לא קבלה עמוקה, אבל זה, יש כאן איזה שכל. גשמיות ורוחניות זה שני עולמות שהם לא, הם, לא הם, הם, הם מתאימים והם מתלבשים אחד בתוך השני, אבל הם לא נוצרים אחד מתוך השני. זאת אומרת, אם למשל ניקח שלמה המלך, שהוא היה איש חכם, כתוב בתנ״ך שהוא היה איש חכם והוא דיבר שלושת אלפים משל, הוא אמר שלושת אלפים משל, יש כאלה מהמפרשים הקדמונים שהסבירו שזה לא שהוא אמר שלושת אלפים משל, אנחנו לא יודעים כמה משלים הוא אמר, יכול להיות שאמר יותר ויכול להיות שאמר פחות, המשמעות של להגיד, לומר שלושת אלפים משל זה לקחת רעיון, לתת עליו משל, משל אחד ואם אתה רואה שבכוח המשל הזה עדיין לא כולם הבינו, אז אתה מלביש עליו עוד משל יותר נמוך, כדי שעוד אנשים יבינו. ואם אתה רואה שעדיין לא כולם הבינו, אתה מלביש עליו עוד משל. והיכולת הזאת לעשות את זה שלושת פעמים על אותו רעיון, זה יכולת נפלאה. זה הסיפור של שלמה המלך. עכשיו בוא נגיד המספר שלושת אלפים, בוא נגיד שהוא היה צריך פעם, אנחנו לא יודעים, הוא לא? צריך פעם להשתמש ביכולת שלו וישב מול כאלה חבר'ה שהיה צריך להוריד להם רעיון שלושת אלפים דרגו, בסדר, אבל גם המספר שלושת אלפים נשאר תמיד רעיון הוא לא יכל להפוך את האלפיים תשע מאות לחפץ גשמי, לאבן זה תמיד נשאר בגדר רעיון, זה ברור? זה נקרא השתלשלות, אחד בא מה... השני בא מהראשון, השלישי בא מהשני, אבל אלוקים ברא אבנים, הוא ברא מלאכים, ומהמלאכים נשתלשלו הנפשות הבעמיות, אבל אבנים וגופות לא יכולים להשתלשל, לא ממלאך ולא מספירה ולא מכלום, אותם צריך לברוא, זה דבר חדש, זה ברור? הכוח הזה לברוא הוא כוח נפלא זה לא השתלשלות של רעיון, אלא זה משהו, זה כוח אינסופי. לקחת דבר שהוא באופן מובהק איננו, וליצור אותו מכלום.
1: אבל גם, גם על אך לא היה. גם על אך לא היה, לא היה לא נכון,
0: נכון, 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 באמת. אז את, זה, זה מושג של יש מאין, יש אותו סך הכל כמה פעמים בכל העולמות. יש פעם אחת בהתחלת עולם הבריאה, כי לפני זה הכל אלוקי, פעם אחת יש את זה בהתחלת הספירות, כי לפני זה הכל אינסופי, ושם נוצר הגבלה, פעם שנייה נוצר אגו, נוצר אישיות, פעם שלישית נוצר המימד הפיזי. שלוש פעמים בכל, ה... בכל מקום שיש תחנה כזאת, זה פלא. והתחנה האחרונה היא הפלא הכי גדול. <חל וזה <חל אפשר להבין. אבל הרב
1: נע, אם אינני טועה... שמעתי מהרב שנגיד יש פה כיסא בעולם אז זה כן איזשהו ביטוי של משהו מאוד רוחני שנמצא שם למעלה נכון, למעלה. ביטוי
0: כן אבל הוא לא משתלשל ממנו הוא מגלה את אותו רעיון האבן מגלה שם שהוא נקרא שם בן למה יש עמוד א' אני לא יודע אבל יש אבסגמא בן האבן באה מה, מהבן ובגלל זה יש לו תכונות כאלה וכאלה. התכונות של האבן מגלות את הרעיון. אבל האבן עצמה, לא התכונות. יש, אפשר ללמוד פסיכולוגיה של דומם. יש חפצים שמתכופפים, יש כאלה שנשברים, אבל התכונות זה סיפור אחד, זה הנפש של הדומם. אבל עצם הקיום של הדומם הוא פלא. והגוף שלנו, המולקולות, החלבון, אדם, אסידן, זה דומם. יש בתוכו משהו חי, אבל מה ששוקל זה דומה. ועכשיו, בתוך זה יש סוד, בתוך הדומם יש סוד. הסוד הוא הפלא האלוקי של הבריאה. ואם אנחנו הולכים עם הגוף למקום הטוב, עם הגוף אנחנו משתדלים לעשות רק את הטוב, אנחנו יכולים בסוף להיחשף לנקודה הנפלאה הזאת. והנשמה תקבל מהגוף, לעתיד לבוא, הנשמה תקבל את הפלא הזה מהגוף. אז זאת אומרת, היא לא רק עושה טובה לאחרים, היא עושה טובה לעצמה. אז טוב, בואו נשאיר את זה פה פעם אחרת. אבל הרב, איך עושים את זה עם הגוף? עם הגוף עושים רק דברים טובים. זה קורה באופן סגולי. זה לא תהליך תודעתי. עם הנפש הבעמית אפשר לעבוד בצורה תודעתית. ‫תודה
1: רבה. ‫-להתראות. ‫את זה צריך להשים בחזרה בפניו.